0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará
1: inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del
2: fútbol americano.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí a Máximo Avance University a platicar de estos tazones del College Football Playoff que ya se avecina para este próximo viernes. Primero de enero, y les saludamos con muchísimo gusto. Mi nombre es Arturo Carlos, junto a Ian Roundtree, a Ismael Azuara Juan Carlos
0: Sandoval. ¿Cómo
1: estás, Ian? Bienvenido, ¿cómo va todo?
0: Bien, muchísimas gracias. Ya teníamos rato sin poder compartir micrófonos. Eh, bienvenido de regreso. Eh, y muchas gracias a mis compañeros, al coach Azuara y a Carlos por una nueva semana, que como bien lo menciona el coach, cada vez que nos vemos pues ya se nos acabó, ¿no? Ni modo, llega la parte triste, la más emocionante, pero la más triste de la temporada, y ojalá y nos sigan acompañando en estas sesiones, Max Evans University. De acuerdo. Eh, Coach Azuara, ¿cómo han estado los tazones?
3: Han estado buenos, pero a mí el que me llenó el ojo y me encantó el, el juego de Liberty contra contra este eh, Costa Carolina, la verdad que muy divertido, eh. Eh, sí, digo eh, Salvando sus, sus, eh, sus Diferencias y excepciones Para mí fue un campeonato nacional De universidades, eh, de universidades chicas La verdad que me encantó eh, y, y, y bueno Pues eh, es la, la fiesta de los Tazones, eh, el día de ayer También muy bueno, muy buen juego De Oklahoma State eh, y, y, y estamos a la espera De lo que nos, de, de lo que nos Depara todavía eh, la, el, el restante temporada eh, 2020 ya, ya agonizante Sí, ya
1: ya con los últimos juegos, ¿no? de lo que tendremos evidentemente en este año eh, que va contagiado hacia el próximo, pero bueno, pues es parte de la temporada 2020 y que pues tienes equipos en los sazones con récord de 3 y 3 como es el caso en estos momentos de lo que está haciendo Wisconsin para enfrentar al conjunto de Wake Forest, que por cierto están ganando, eh, el equipo de, de Wake Forest está ganando 21 a 14 este, este partido. Y Juan Carlos Sandoval, te saludamos con mucho gusto, eh, pues una lesión de Sam Ellinger que lo saca en el partido en el Alamo Bowl, lo que podría ser su despedida con el conjunto de los Longhorns, y echa la pregunta al aire si regresará o no para jugar un quinto año con el equipo de los Cuernos Largos, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Bien lo comentas, ¿no? La lesión de Sam meringer ayer, el hombro parecía que ya nos sacaban más más que nada por cuidarlo. Se viene el draft. Si bien se puede dar esta oportunidad de que regrese por la NCAA, dándoles un año más de elegibilidad por esta cuestión de la pandemia, como lo hace Derrick King, el quarterback Miami, el día de ayer Casey Thompson se vio muy bien en cuanto lo pude ver entrar Luego, luego, hasta saqué mi, mi foto que tengo y con él, dije, si saco la foto con Casey Thompson, tuvo un juegazo ayer, tuvo la misma cantidad de pases fallados que de touchdowns. Entonces, yo creo que el futuro en Texas se ve bastante bien. En algún momento, Thompson buscó salir del equipo por esta cuestión de ellinger pero bueno, ya te, sería un tema de Tom Herman de pensar, porque ya le quitaron a Tom Herman, en mi opinión no debería el programa de Texas ya necesita un cambio importante otra vez después de Charlie Strong. Ahora llega Tom Herman y de nuevo cuento no tienen esos buenos resultados que esperaban, pero ahí la tiene difícil Tom Herman. Si se queda Ellinger, tendría que irse Casey Thompson porque ya sería su tercer año y seguiría sin ser el titular. De acuerdo. Y
1: que, bueno, eh, ya seguramente digo, podemos tocarlo rápidamente. Vamos a estar hablando eh, de los juegos de este viernes que vamos a tener programa eh, previo, durante y post-juegos de lo que estará sucediendo en estos dos eh, partidos, ¿no? que al final el College Football Playoff pues es lo que llama poderosamente la atención en este eh, inicio de la temporada de tazones del 2021, ¿no? los juegos que realmente ya podemos hablar que valen la pena, arrancan precisamente hoy, ya hoy tenemos eh, mucha actividad en esa mm -hmm. parte, con los eh, tazones, pues podremos decir que, que, que se llaman reflectores, ¿no? Eh, Ian, que, que muchos de ellos, eh, tú lo has dicho, ya no le, le generan interés a varios equipos, pero eventualmente pues son de los, de los eh, tazones famosos que incluso pues pueden dar un poco más de dinero para los involucrados, así que eso creo que le abre la puerta para que muchos puedan estar eh, metidos, ¿no? Y justamente entre estos eh, pues tazones, ¿no? Que son sólidos, que son importantes, pues arrancan hoy, o sea, la realidad es que ya arrancan hoy con el con el partido que podremos tener entre Oklahoma y Florida, es el Cotton Bowl, que sale un poco dibujado probablemente por el sentir de los eh, Gators, que cierran con dos descalabros después de la sorpresa con LSU y después, eh, pues ya la estrepitosa caída con Alabama, que era algo de, de suponerse, pero del otro lado viene Oklahoma, que a lo mejor trae un poco más de optimismo para el Cotton Bowl, ¿no?
0: Oye, voy a entrar de lleno a la polémica, ¿no? Como cada año. Tú ya sabes esto, pero el Segway es perfecto. Este, sí, lo que bien mencionas, que desde hace algunos años, lo hemos hablado en el programa, cada vez más y más equipos, eh, sus mejores jugadores deciden no jugar. Y eh, por la situación eh, en el año que atraviesan, pues la mitad de los equipos creen que tienen que demostrarle al mundo que merecen estar ahí y salen a comerse al mundo. Y la mitad de los equipos ya no quieren saber nada, no quieren estar ahí, ya no tienen a sus mejores jugadores, entonces para mí esto no tiene nada que ver con, con la temporada regular, pero sí bien lo mencionas, me parece que otra vez nuevamente Oklahoma viene en una de forma ascendente, empezó muy mala temporada, eh, logró colarse hasta el último eh, ranking en el séptimo lugar, entonces creo que viene a demostrar que se les faltó el respeto. Y Florida, que eh, estaba peleando incluso por llegar a la semifinal, por un campeonato nacional, tiene esos últimos dos descalabros. Este, muchos de sus jugadores dijeron, yo ya no juego, yo ya me voy al draft y creo que va a ser un buen juego. Eh, creo que, eh, como bien mencionas, el, el nivel general todavía favorece a los Gators, pero sí estaremos esperando un, un pues una baja de juego, me parece psicológica y emocional en el caso de los Gators. De acuerdo, de acuerdo, pero bueno,
1: entremos en parte de lo prometido. Vamos a abrir con el juego eh, que se juega primero, ¿no? El que va a abrir, eh, pues, esta, este College Football Playoff y estos partidos que, pues, ya serán el primero de enero, como en los viejos, eh, podremos decir, prácticamente en los viejos tiempos, ¿no? Del, del, del College Football Playoff y que, además, hay que recordar que, bueno, pues, estos, estos partidos... Eh, todo abre con, con este juego entre Alabama y Notre Dame ¿Qué esperar, eh, Ian, de, de un partido en el cual sabemos del poderío de Alabama Y sabemos de lo endeble que puede ser el conjunto de Notre Dame en estas instancias?
0: Me parece que se ha hablado ad nauseam. Creo que, que todos nos han escuchado decirlo a lo largo de la temporada Y creo que es el sentimiento general eh, No solo de aquí, de Máximo Avance University sino lo que está compartiendo la gente que, que sigue el fútbol americano universitario en todo el mundo, y eh, me parece que ahora sí la historia es correcta y fidedigna. Creo que Notre, Dame, Notre Dame, o el equipo que estuviera en cuarto lugar, esto no es de forma personal, no tiene absolutamente nada que hacer con nosotros tres, mucho menos contra Alabama. Creo además que la forma en que está construida, eh, hay que recordar que ya en el juego lo que más importa son los matchups no necesariamente si eres mejor o peor, sino... ¿Cuáles de tus vulnerabilidades o cuáles de tus fortalezas puedes explotar contra determinado equipo? Y específicamente me parece que Notre Dame no tiene a los atletas en la defensiva que tienen nosotros tres equipos, lo hemos, lo hemos mencionado muchas veces a lo largo del año, y es precisamente la ofensiva de la Alabama una de las mejores en la historia lo que le dará no solo el triunfo, sino podría hacer que las cosas nuevamente se vean muy disparejas. De acuerdo, y, y que además
1: este... Este, este este, posicionamiento para, para Alabama, por ejemplo, ayer leí algo muy interesante, Coach Azuara, de, de lo que ha hecho Najee Harris, ¿no? Eh, Cómo se ha logrado posicionar como un corredor con otro perfil de lo que sucedió en su momento con Derrick Henry, con TJ Yeldon, eh, con eh, pues, tantos jugadores que estuvieron en esa camada de hace unos eh, seis años aproximadamente, eh, siete años en, en, en el equipo, no cuatro que llegan a NFL eh, de alguna manera con, con buenas referencias, pero ahora una J. Harris que, que le ha dado otra otra dimensión al ataque terrestre eh, mucho más versátil y que creo que también trae la combinación de lo que hace este equipo, que ya no es depender de un ataque terrestre, sino que ahora parte de la fortaleza de la ofensiva se juega por aire.
3: Sí, sí, definitivamente el, 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 tú hablabas de, y bien, de la defensiva de Alabama, que es una tradición, pero ahora la impresionante ofensiva de este año, eh, en todos sus juegos, eh, solamente un, una vez, ha quedado abajo de los 40 puntos en la temporada, y fue el primer juego, todos los demás han sido arriba de los 40 puntos, y Naye Harris, por supuesto, viene a traer aire fresco, al ataque terrestre de estos eh, Crimson Tide, pero también, Arturo, amigos, eh, yo pienso que eh, Nayef Harris está muy arropado con eh, el resto de la ofensiva, o sea, forma parte eh, de, de un engranaje casi perfecto, yo, yo me atrevería a decir el, el engranaje ofensivo más poderoso eh, que, que se ha visto en esta temporada, y que Nayef Harris es una pieza fundamental y viene a darle el balance terrestre a un, a un eh, juego por aire que es impresionante, que es apabullante contra eh, cualquier defensiva, pues eh, eh, pon la defensiva que quieras, pon la Georgia, en su momento era la mejor defensiva y, y cuando se enfrentó a, a Alabama las destrozaron y les pasaron por encima, entonces eh, creo que, insisto, Naye Harris está muy, muy arropado por toda la, la ofensiva que tiene alrededor y sin embargo tiene la gran calidad y yo creo que, eh, ya lo hemos comentado aquí en el programa, eh, pues quizás sea el único corredor de primera ronda a que se elija en este draft 2021. Sí, porque a, la, la realidad es que el año pasado, después de que
2: pues
1: estuvo jugando bastante bien, no tuvo eh, pues una, una buena campaña con, con el equipo Alabama, Decía no puede lanzar, bueno, no puede cachar o puede bloquear, le buscaban muchos peros y eventualmente creo que después de lo que ha tenido esta, esta temporada eh, ha quedado claro no que pueden hacer cosas importantes y no nada más él. O sea, eso creo que se refleja ahora con esta eh, pues designación con Devonta Smith que se convierte en el primer... Eh, receptor, ¿no? Para que pueda ser jugador del año por parte de la prensa asociada, Juan Carlos, un hombre que, que es temible por cualquier defensiva, porque es, es, es también ese jugador versátil que, que seguramente va a tener un impacto inmediato en la NFL, eh, regresando patadas como receptor, un jugador que le queman los pies para, para salir corriendo.
2: Y aparte es lo, lo irónico de la ¿no? Uno pensaría que la es siempre correr, ¿no? uno pensaría que su fortaleza es esa línea ofensiva impresionante de tamaño y todo, el equipo de Alabama manda seis All-American este año, cinco a la ofensiva, Mac Jones, Najee Harris, Devonta Smith, Alex Lederwood, Landon Dickinson, y también mandan uno a la defensiva, que es el corner, es, eh, Patrick Sultane, entonces, este equipo de Alabama, yo creo que ya, si bien no ha perdido esa identidad de que siempre corren, es un arma de doble filo, ya no sabes cómo pararlos, yo creo que antes era un poquito más sencillo, como podía ser el tema tal vez de Oklahoma, no que lo relacionabas mucho a correr, que ya sabías uh -huh. sus formaciones y podías estabilizar en base a eso, este equipo de Alabama en los últimos años ha tenido muy buenos corredores, Derrick Henry, tuvo a Amari Cooper, y también eran equipos que tú pensabas, van a correr, pero te sorprendían con esos grandes receptores, y tal vez no tenían esos corebacks estrella como se le ve ahora a Mac Jones, pero definitivamente Devon Smith por algo tiene ese premio, lo vimos regresando patadas, cachando, haciendo de todo, y es simplemente Alabama, o sea, yo creo que no hay otra forma de definirlo que el, que el hecho de ser Bama, a mí algo que me llamó mucho la atención era un comercial que sale ahí en la televisión de cómo te dicen que son los cuatro equipos, que a pesar de ser un año en el que todos estuvimos juntos, ellos siguen separados, pero yo aún así creo que nadie tiene comparación a Alabama y Clemson y sobre todo a Alabama, es un equipo que tiene muchísima tradición, que es un equipo que año con año te va a dar cinco, o 6 All-Americans, un equipo que cada año en el draft tiene alrededor de 8 jugadores en primera segunda ronda, o sea, es un equipo que es muy difícil de que lo puedas parar, y más con estas estrellas, o sea, en su último año como el caso de Najee sí, y de Bonta. Sí,
1: y a ver, yo yo, yo evidentemente, digo estamos hablando de Alabama como el equipo a vencer, pero quiero que cada uno de ustedes tres me dé un argumento por el cual Notre Dame va a ganar y va a dejar en el camino al conjunto de Alabama. Así es, así es, Diana. Ok. Algo, algo tiene que hacer. Porque si okay. no, entonces, ¿para
0: qué van al estadio? Ok, ok, ok. O sea,
1: si te vas a reír, si te vas a burlar de un equipo como el Fire Fighting Irish, entonces que no vaya al estadio, ¿estás de acuerdo?
0: Eh, no sé si les permitan esa opción, ¿eh?
1: Pueden porfitear, pueden porfitear y, y, y yes. es más... En lugar de, de, de tener que estar viajando, ¿no? Eh, los vuelos están caros, hay muchos contagios en los aeropuertos, mejor que ya se queden en casa. Honestamente.
0: Honestamente, sí creo que no tienen oportunidad, sí lo creo. Sí creo que podrías quitarle esas estrellas que ya Juan Carlos hizo favor de enlistar, y aún así no, no habría cómo. Creo que además el Depth Chart de Alabama es muy superior. Pero bueno, este. Me hiciste una pregunta como muy concreta, muy directa y la podemos ir. Eh, el punto o uno de los puntos más débiles de Alabama fue la graduación de todos sus frontales, ¿no? de la mayoría de sus frontales. Y el punto más importante de Notre Dame es su línea ofensiva, donde año tras año sacan draftees de primera ronda, de segunda ronda, tienen varios All-Pros en la NFL. Entonces, me parece que si Notre Dame quiere tener la oportunidad de ganar, técnicamente hablando, tiene que controlar el balón, corriendo, corriendo cerca del 60, 65% del juego, porque una vez que pones el balón en el aire, se acortan las posesiones aunque anotes, y creo que lo que tiene que hacer es controlar el balón, controlar el reloj, y correr eh, con Karen Williams, detrás de esa línea que tiene a un futura primera ronda, a Liam Eichenberg, y que... Eh, que Tommy podría ser, Chris Tommy también puede ser considerado un prospecto relativamente alto entonces ese sería el único camino que yo veo para que Notre Dame pueda dar la sorpresa, por así decirlo Ismael, ¿qué necesita Notre Dame para ganar este juego?
3: Eh, eh, necesita algo que no tiene <risas> y ahorita, ahorita lo, me, me explico eh, si bien es cierto que un par de ocasiones eh, la defensiva eh, de, de Alabama ha sido eh, pues, eh, torpedeada eh, al principio de la temporada por Ole Miss que le metió 48 puntos y en el campeonato de la SEC, Florida le metió 46 puntos eh, la diferencia de estas ofensivas de este par de ofensivas que sí han hecho daño eh, a, a, la, a la ofensiva, sobre todo secundaria de Alabama. Eh, desafortunadamente para Notre Dame no tiene el poderío por aire para poder ofender a esta, a esta eh, ofensiva, digo, defensiva de Alabama. Eh, eh, sabemos que la fuerza, como bien decía Ian, eh, la fuerza de, de la ofensiva de Notre Dame es, es la carrera eh, deberá, deberá tener... Eh, ...control del balón, no prestarle el balón a la ofensiva explosiva de Alabama... ...porque eh, Alabama les, les, les va a anotar fácilmente, eso lo sabemos. Eh, eh, entonces tendría, tendría que ser una ofensiva de control de balón... ...sostenida durante los cuatro cuartos... Eh, ...permitirle el menos tiempo posible de posesión a Alabama... ...y eh, no cometer ningún error, ni a la ofensiva ni a la defensiva... ...para tener un poco de esperanza de plantarle cara a este equipo que eh, como bien decía Ian al principio el, el que le hubieran puesto en el número 4, el que le hubieran puesto eh, el super favorito iba a ser Alabama, entonces eh, yo he visto a, a, a los aficionados más recalcitrantes eh, de, de los de los eh, irlandeses peleadores aquí en México este están muy calladitos, se les fue el internet, no, no, no tienen ni la menor esperanza de que su equipo pueda hacer algo, entonces eh, pues complicado, complicado para, para Notre Dame y siento yo que es el juego del morbo no no estamos aquí discutiendo quién va a ganar sino por cuántos va a ganar Arturo
1: es interesante porque de hecho, o de este tipo de cosas, es como se construyen los grandes mitos, ¿no? los grandes historias que se convierten en leyendas dentro del de fútbol americano, compartidos así que la gente ve como víctimas y terminan dando pues, esas sorpresas que, se, que, que llegan a ser históricas. Juan Carlos, ¿qué, qué es, ¿cuál debe ser la esperanza o en dónde la eh, focalizas
2: tú para que puedan ganar el conjunto del Fighting Irish? Yo ahí sí coincido con lo que dice Ian, yo creo que tienen que controlar el balón, hacer un juego perfecto, sin errores, tienen que estar corriendo, controlando el balón, yo creo que todavía dependen muchísimo de lo que hagan Ian Book, pero pues también tienen en su línea ofensiva uno al American, tienen Aaron Banks, que tuvieron un corredor muy bueno en Karen Williams, que en se partidos tuvo 1.098 yardas, entonces yo creo que es eso, controlar el juego, si bien Alabama yo creo que de todas formas se va a llevar el partido, Nunca hay que olvidar lo que hizo Ohio State cuando entró en el número 4 en el primer eh, comité, en el primer ranking y le ganó precisamente a Alabama un Ohio State, un Ohio State que también se le cuestionaba mucho cuarto por Evac o sea, por Evac, Stiekel Elliott entonces, Notre Dame yo creo que lo que necesita hacer es controlar el balón tener un juego perfecto no anotar rápido para no darle el tiempo en el campo a este monstruo de tres cabezas que es McJones, Bontai y Nagy necesitan controlarlo no anotar rápido, y yo creo que esa es la única forma en la que lo pueden hacer, porque la defensiva de Notre Dame no le veo con qué pudiera detener a la, a la ofensiva de Alabama, todo está en el control de, de juego que puedan tener a la ofensiva. Ah, de, de alguna manera, eh, eh,
1: considero que para que puedas generar un upset de este tamaño, necesita pasar todo lo malo de un lado y todo lo bueno del otro, ¿no? Es la suma, eh, multifactorial para que esto realmente pueda tener ese desenlace que quisiera el equipo de Notre Dame y que además pues tampoco te garantiza nada hacia un posible campeonato porque bueno, pues no todos los días, es Navidad y, y bajo ese esquema creo que eh, la parte de las entregas de balón el, el caos que se pueda generar no en la primera mitad, yo coincido un poco con lo que dice eh, Ian, pero no le podría alcanzar evidentemente, no yo creo que si la primera mitad corres bien, tienes el balón, eh, consigues los puntos necesarios para estar en la pelea y que la catástrofe tiene que suceder en la segunda mitad, por no decir el último cuarto, para que realmente puedas tú tomar el control del partido y ganar y desatar una sorpresa que pues, evidentemente sería de lo más grande que, que, que se ha visto en los últimos años, porque es un equipo que está favorito por casi tres anotaciones. Entonces, y que además ha sido la constante para Alabama en los juegos más importantes de la campaña. O sea, con el juego con, con el equipo de, de, de Florida, eh, con el juego con Auburn, ¿no? con el juego de Les U, con el juego de diferentes eh, rivales que pues les ha tocado enfrentar y que de alguna manera... Eh, pues fueron controlando como el mismo de Georgia, el mismo de Texas A&M o sea, todos sus partidos los controlaron relativamente fáciles y eso creo que pues es un punto clave para, para la conversación entonces cuando tienes todo ese tipo de circunstancias ¿no? en contra eh, creo que la, la parte fortuita tiene que aparecer y hacia el final del partido controlando lo, en, la menor, en la mayor medida de lo posible a tu rival para que Notre Dame pueda hacer algo en, en esa parte, pero sí es un, un juego muy complicado, muy, muy complicado, pero ¿qué está pasando, Ian, para que haya esa disparidad cuando en teoría, digo, y lo entendemos que es por el, la parte del reclutamiento, pero ¿qué está pasando en la NCAA cuando en teoría... El tener ya un playoff, cuando tener eh, esta transición y evolución del fútbol americano para que sea un poco más competitivo, pues no nos llevará a esto, ¿no? A ver la diferencia mayor entre rivales y el, se tendría que estrechar precisamente la competencia, ¿no?
0: Fíjate que qué bueno que lo sacas a colación porque me han llegado muchísimas preguntas al respecto a través de, de Twitter, de las redes sociales esta semana, sobre lo mismo. Muchos fanáticos que, seguidores, fieles seguidores y gente conocedora del fútbol americano colegial, que no voy a decir que se queja pero que hace mención eh, constante acerca de oye pero es que esto se está volviendo aburrido no Alabama siempre gana o Clemson siempre gana o Ohio State eh, debería de hacer algo eh, con las reglas de la NCAA para que esto no sucediera y mi punto de vista es eh, esto siempre ha sucedido, lo que pasa es que es cíclico, hace algunos años USC era invencible y antes de eso eh, Oklahoma era invencible y antes fue Nebraska y los seminos durante dos décadas, y es cíclico, va a llegar él, en y, Alabama, coachar, y... y Army hace muchos años, y, y o sea, es cíclico, va a llegar el momento en donde Nick Saban ya no vaya a coachar, o, o empieza, va a empezar a, a pasar que en algunas otras conferencias realmente se empiece a invertir, el Big Ten era el reír de todo Estados Unidos hace cinco años, y todos los programas empezaron a contratar a los coaches más caros de la nación, hoy me atrevo a decir que sin lugar a dudas el Big Ten es la, <risa> la conferencia más importante del de, de, de Power Five, solo detrás de la SEC, entonces es cíclico, no se desesperen, entiendo que llevamos pues estos últimos años de un dominio abrumador de Alabama, pero, pero, pero simplemente es cíclico, siempre ha pasado, va a seguir sucediendo, en este momento son estos tres equipos, y créanme que con esta construcción que se ha hecho del playoff, al menos Das la oportunidad, como estamos mencionando, de que quizás por ahí Norris Jane. pueda dar una, una, una sorpresa. Quizás Clemson pueda dar una sorpresa y ganar un campeonato nacional sobre Alabama, como ya lo vimos. Quizás eso puede suceder, pero antes, antes era por votación. Y si bien nos iba con el BCS, era un juego entre los mejores equipos con muchísimo tiempo de descanso antes, donde obviamente el 90% del tiempo iba a ganar el equipo con mejor reclutas, más preparado, con menos lesiones. Entonces yo creo que esto es lo mejor que hemos logrado hacer hasta ahora y se me hace un gran cambio positivo en relación a lo que tradicionalmente ha sido el college football
1: Y que mucha gente también nos haya preguntado en estos días qué iba a pasar si hay algo que ha marcado esta temporada. Y, y yo tengo dos preguntas. Bueno, una la, la, la contesto ahora eh, en cuanto a qué pasaría si hay casos de un brote ¿no? De, de COVID en alguno de los equipos o en dos equipos que intervenga para que no se juegue alguna de las semifinales. Evidentemente hay un caso de contingencia. que sucedería en la final? El juego del campeonato nacional se llevaría hasta el 18 de enero y por ahí de 11 y 12 se jugarían estos otros partidos, ¿no? Eh, si hay uno, se movería el 11. Si son dos, se jugarían en esas dos fechas, 11 y 12. Eh, yo creo que Chespirito sabía algo para poder tratar de programar un poco estos juegos. Pero eh, ante la, 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 las circunstancias, yo veo complicado. Digo, puede suceder todo eh, hasta horas antes de algún partido. Pero eso hay que tenerlo presente para el próximo viernes. Ahora, esa, esa es una. Dos el COVID, y en iniciar tarde al Big Ten, independientemente de los resultados y lo que sucedió en el Pac-12, ¿les afecta para no tener a un representante dentro de, la, de, de este playoff? Porque tampoco había muchos argumentos para sacar a, a Notre Dame, que perdió contra Clemson, que eventualmente les gana la final de la conferencia y, y por el por su parte para, para el equipo de... de, 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 de del, pues ya tener a, a, a la escuadra de, de Alabama ahí, ¿no? en todo el camino. ¿Les afecta o no les afectó? Porque sí es cierto, está Ohio State ahí y mucho de la, de la, del cuestionamiento era, oye, tendría que estar Texas A&M por la campaña, por los triunfos, por todo lo que se puede eh, involucrar al respecto. Pero, ¿cómo, cómo consideran esta, esta etapa? Porque, evidentemente, yo siento, no sé ustedes qué, qué, qué piensen pero creo que se beneficia de alguna manera el conjunto de, de, de Ohio State por el pasado, independientemente que marcharan invictos, pero solo fueron seis partidos contra lo que creo que tuvo en una muy buena temporada el conjunto de Texas
3: A&M, ¿no? Eh, sí, si me permiten, yo voy a, voy a tratar de contestar eh, desde mi punto de vista. Yo siento que la inclusión de, de Ohio State tiene que ver con lo comercial, por supuesto, primero. Este uh -huh. y segundo eh, el buscar el equilibrio entre las conferencias porque pues si nos ponemos eh, la verdad eh, no exigentes sino a, a poner eh, los, los eh, equipos más poderosos de la nación muy probablemente estaría Texas A&M y Florida eh, dentro de, de estos eh, cuatro eh, a mí yo la verdad el que sobra para mí es Notre Dame eh, probablemente, insisto, como bien dices, es, eh, fue favorecido Ohio State, eh, pero imagínense una, una semifinal con, con tres equipos de ACC eh, y, y nada más Clemson de otra conferencia entonces eh, yo siento que, que fue esa la decisión del comité, de equilibrar, balancear un poquito eh, la, las conferencias, meter a alguien, eh, en este caso Ohio State de, de Big Ten y, y bueno, eh, también mi argumento se cae porque eh, pues finalmente hubieran metido a Oklahoma, ¿verdad? Para, para terminar de balancear las, las este, conferencias, pero eh, yo pienso que va por ahí. Yo pienso que, que va eh, la inclusión de, de, de Ohio State y la inclusión de Notre Dame eh, en cuestión meramente comercial. Sí, ahora, si hubiese
1: tenido el Pac-12, Juan Carlos, eh, y ahorita podríamos estar, entre comillas, descartando al, al Big 12, eh, porque tampoco fue una buena temporada para sus equipos, ¿no? De alguna manera lo que logra hacer Iowa State de ganar eh, los ocho partidos, solo una derrota dentro de la conferencia, pero también eh, pues termina con un récord de tres derrotas, no y eso eh, eventualmente con dos eh, descalabros para los Sooners, pues no, no había argumento para poder tener alguno de estos equipos dentro de, del playoff, pero hubiese pasado en el pacto 12 si un equipo queda invicto, ¿debería estar considerado al nivel como, como eventualmente podría ser el conjunto de, de pues de, de, de lo que pudimos observar y apreciar ya con, con el
2: conjunto de Ohio State? Yo también soy de la idea de que el comité muchas veces se va también por lo económico y los únicos dos equipos del pacto 12 que te meten dinero hubieran sido Oregon y USC, Oregon ya en su momento estuvo con Marcus Mayota, en su momento llegaron al campeonato nacional y ahí también se vio la diferencia de nivel, cómo high State los aplastó, sí, corrió lo que quiso en ese año, entonces yo creo que ni así hubiera alcanzado, porque no puedes comparar cuánto dinero, cuánta economía te va a dejar el llevar a high State al llevar a Oregon o a Washington, que en su momento también estuvieron en playoffs, que también los destrozaron en las semifinales, entonces, yo sí creo que todo se va por lo económico. Ningún equipo del Pac-12 con esa cantidad de partidos hubiera podido entrar. El año pasado, Utah y Chicago perdieron el campeonato justamente. Ahí tenían todo para entrar, pero el comité nunca los va a favorecer tanto como los favorece high Ohio State. Y también Ohio State le ayudó a su conferencia, porque el mismo eh, Big Ten había puesto un mínimo de partidos para poder jugar el campeonato y cuando se dan cuenta de que si no quitan esa regla, su mejor carta, su mejor arma, no va a poder participar, pues es cuando cambian las reglas. Entonces, definitivamente yo creo que no hubiera podido entrar en ningún equipo del pac -Tuel. no están en ese nivel, y en cuanto a, a dinero, no te deja lo mismo ni que Notre Dame, aunque haya entrado en cuatro y que se haya llamado de una polémica, ni que Ohio State, ni que Clemson, que ha crecido muchísimo en los últimos, en los últimos años, tal vez ni el mismo dinero que te dejaría que algún día se alocaran y metieran a Texas, aunque sea en 4, Oklahoma, nunca les va a dejar el mismo dinero, entonces yo sí hubiera visto muy complicado que, que un equipo invicto del Pacto del hubiera entrado, porque aparte de todo empezaron muchísimo más tarde que, que el Big Ten, y también eso era algo en lo que, incluyéndome yo, no estaba de acuerdo, ya empezaron muy tarde, yo creo que ya no había mucho por qué jugar, equipos como Ivesi, que es uno de los mejores decidieron no a jugar bowl el equipo de Oregon, si bien ganó su campeonato, eh, tiene un bowl importante en contra de Hugo State, es un juego muy atractivo, pero ahí yo, yo creo que ese juego va a servir para ver ahí si sí quién hubiera tenido más cartas para entrar, si el Big 12 o el Pac-12. De acuerdo, eh, por acá nos escriben ya, muchas
1: gracias, Cindy Guzmán eh, que manda ahí sus comentarios. Eh, Mau Ríos pregunta... Ian, una duda, ¿por qué los jugadores que decidieron no jugar en colegial no han bajado de su posición en el ranking? No es lo mismo de ser una temporada resultado a tres años. Eh, ¿qué, por, qué, ¿Por qué los que optaron por no jugar en la temporada no bajan en su, en su perfil hacia, hacia el 2021 en el draft?
0: Perdón, Ian, andabas muteado porque escuchaba ahí un poquito de ruido, pero ya estás. No te preocupes. Este... Muchas gracias por la pregunta, ma. voy a tratar de ser como lo más concreto y lo más sintético en, en lo que te voy a explicar. Eh, desafortunadamente, la mayoría de las personas o nosotros, como fanáticos, nos basamos o creemos en el talento. Talento nada más es una palabra floja para no discernir qué es o qué rasgos o características hacen a un prospecto especial. Entonces, no es talento, es los rasgos o características que lo hacen especial. Y los rasgos y características que hacen especial a los prospectos del NFL, son meramente físicos y atléticos, y esos no van a cambiar, es decir, el ala defensiva que ya mide 6 pies 6 y que tiene 36 pulgadas de brazo, aunque no haya jugado, eso no se le va a quitar, y eso es lo que la NFL busca, la NFL está muy consciente que la enorme mayoría de los jugadores tienen que pasar por un, por, por un proceso, no sé si pequeño, mediano o largo, de desarrollo, entonces, lo que haces es tomar a especímenes con características fuera del ordinario por un ser humano y a esos les vas a enseñar, porque si de todas maneras tienes que enseñar y desarrollar, prefieres enseñar y desarrollar al que mide 6'6 que al que mide 6 pies. Entonces, por eso no importa si no están jugando eh, las, las primeras selecciones del draft, los, los Jamar Chase, los Gregory Rousseau, los Micah Parsons, los Swell, que ninguno de ellos jugó esta temporada, todos van a ser top 10, o sea, no, no se afecta. Eh, su, su calificación.
1: Ah, y además hace ese comentario muy interesante, ¿no? El ejemplo, Jamar Chase creo que debería de haber demostrado como delante Smith que es talentoso por sí mismo, no por el equipo que tenía a un lado, yo creo que hoy te, en día tendría que estar más arriba delante. Y es un punto súper válido. ¿Qué es lo que hubiera hecho Jamar Chase con esta versión de los Tigers en
3: el 2020? Coach Suárez. No, eh, no mucho, <ríe> no mucho definitivamente. Eh. La verdad que también eh, digo, aparte del talento, aparte de las características físicas de, que ya menciona eh, Ian, eh, también depende de la, de la generación que te toque tocar, que te toque jugar. Eh, hay generaciones que son, son de excepción y que hacen lucir a todos, hacen lucir a todos. Entonces, eh, pues eh, es el, 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 ¿cómo se llama? La suerte muchas veces también. Eh, de, de estar en el ahora sí que en el momento justo, en el lugar apropiado, en el equipo apropiado para, para que todo todo el talento, el talento del que dispone, sea mucho, sea poco, eh, pues sea visto eh, y también otra cosa, esté en la palestra, porque, porque muchos eh, jugadores que, que tienen gran talento, que están de, grandes de tamaño, etcétera, y no están en la palestra, pues tampoco están en la discusión pública. Eh, yo yo aquí tengo una duda y se la pregunto a Ian, eh, aprovechando que tengo el micrófono, eh, ¿qué tanto le puede afectar a Justin Field en su en su, eh, en su su draft o en su elegibilidad el tener un, un mal eh, juego? Eh, como hemos venido viendo que va en bajada en esta temporada, un mal juego en esta semifinal, Ian, eh, ¿lo, ¿se podría afectar mucho? Yo sí
0: creo que su lugar como coreback número 2, si no es que ya lo perdió, está en serio riesgo, porque hemos visto que ha tenido sus peores juegos contra los supuestamente mejores equipos que enfrentó, tanto Indiana y Northwestern. Eh, parte de la ventaja que siempre va a tener Justin Fields y que tienen gran parte de estos jugadores, los prospectos más altos, es que una vez que los retiras del campo y les haces esas pruebas personales, esos pro days, ese combine, esas entrevistas, el tipo es una superestrella. 6 pies 3, 235 libras, brazo fuerte, móvil, inteligente, eh, bien articulado, o sea, es un chavo que va a ganar entrevistas, es decir, lo peor que le podría pasar a Justin Fields es no salir en número 2 y salir en número 7, o sea, entiendo que el ego lo haría querer salir en 2, pero Justin Fields es un jugadorazo, no, no va a caer en el draft, simplemente en vez de dos se va a ir en siete, eh, pero sí corre el peligro de no ser la selección número dos, creo que Zach Wilson ha hecho una excelente temporada de BYU, creo que es la novedad, creo que se le, se le han detectado menos defectos porque ha jugado menos que Justin Fields, y creo que hay una oportunidad real de que Zach Wilson sea el coreback número dos, pero eh, lo que decíamos con la pregunta de Mauricio hace unos momentos, lo que hace por sí mismo él en un campo, no bajo los reflectores, no en un juego, Justin Fields, su brazo, su movilidad, su inteligencia su experiencia, eh, su tamaño eso no lo va a perder, entonces sí se puede ver afectado pero, pero sería una cuestión mínima.
1: Ok, gracias Ian. ya. De acuerdo y, y, y ya ya Ismael se, se roban lo, las preguntas del público ¿no? <risa> <risa> pero, pero bueno eh algo que, que nos había preguntado también ya por ahí Mau Ríos, no eh, que es creo que aficionado de los Miami Dolphins eh, y decía, hey, tenía yo una pregunta desde hace varias semanas. ¿Qué va a pasar con el pick 3 de los Dolphins hoy que eh, lo tienen en su poder proveniente de los Texans? Y gracias a que los Vengas le ganaron precisamente al equipo de Houston. Dice, ¿qué deben hacer mis Miami Dolphins con su tercer pick? ¿Deben atender una necesidad, agarrar el mejor disponible o cambiar su pick con algún, algún equipo que quisiera subir o que necesitara tomar a alguien con cierta cierto carácter de urgencia, que bajo el perfil, por las necesidades que tiene tanto eh, Jacksonville como, como los Jets, es a un quarterback, Penny Sewell sería el tercer jugador elegido en el draft y, y que podrían ahí jugar un poco los, los Dolphins. ¿Cómo, cómo evalúas esta posibilidad para que tomen a un jugador o, o, o qué es lo que tendrían que hacer aquí eh, el equipo de, de los
0: Dolphins? Mira, eh, el, todo el draft de este año va a comenzar con Peney en el momento en que él sea electo, yo espero que los Jets tomen a un coreback en la segunda ronda, eso lo espero, pero también puede ser que el nuevo gerente general, que ojo, el nuevo gerente general Joe Douglas no seleccionó a Sam Darnold, independientemente de que crea en él o no que lo desarrolle, no es su selección entonces, con mayor razón creo que van a tomar un coreback. Entonces, el draft empieza realmente en la posición número 3. En el caso específico de este año, Penei es el mejor jugador de la nación, no llamado Trevor Lawrence. Entonces, si Penei cae a Miami, lo deben de tomar. A pesar de haber tomado dos tackles en el draft pasado, a Robert Hunt de la Universidad de Luisiana y obviamente a Austin Jackson de USC en primera ronda. Entonces, en teoría, han tomado dos tackles en el draft pasado, pero este tipo de jugadores no se puede dejar pasar. Lo tomas, lo pones de tacla derecho o izquierdo y recorres a Robert Hunt nuevamente de Gar que es donde empezó la temporada. Ese sería el escenario más factible. No es que Jamar Chase no lo valga, es que la posición es mucho menos valiosa. Acuérdense el, el, el lo que todos los años hablamos. Esto es una bolsa de valores. Estás comprando acciones, los jugadores son acciones. No es igual de valiosa, aunque cueste lo mismo, porque los dos van a costar el pick número 3 en el draft. no Es más, no es, es más valiosa una, una, una acción. De, de Microsoft o de Google que de este de, de Tia Rosa, ¿no? De, de la compañía, entonces tienes que tomar al tackle, la otra opción sería obviamente tomar picks y echarse para atrás porque puedes conseguir receptores en otras rondas, pero, pero lo indicado es tomar al mejor jugador eh, que es Peney y por mucho, ahí sí no hay discusión, Peney está tan lejos del resto de todos los jugadores de la NCAA como Trevor Lawrence está tan lejos de todos los demás corebacks Sí, sí, evidentemente hablas de
1: valor, pero ¿dónde está Trevor Lawrence y dónde está Peney en sus posiciones? En una, en una calificación, en la, en la posición de cada uno. Pongámosle un grado del 0 al
0: 100. Ok. A cada eh, uno. ¿Los dos están en 100? ¿Los dos son fuera de lo normal? Si no estuvieran los Cordax, Peney sería el uno. ¿Por años? ¿Por décadas? Sí, 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 desde luego. O sea... Penisuel es el mejor, para, para que la gente lo pueda
1: entender un poco más práctico, venezuela es el mejor tackle que hemos visto en los últimos 10, 15 años?
0: Quizás, el Penisuel es el mejor eh, que hemos visto desde Joe Thomas en Wisconsin. Y ojo, obviamente Joe Thomas jugó 12 años, 13 al final, este, y, es un Siempre pro fama, y es un salón de la fama. Entonces todo esto es prospecto. Es decir, el día de hoy Penisuel jugando en Oregon, ¿es del talento similar o mejor que Joe Thomas? Sí. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé si se va a romper la rodilla el primer día de entrenamiento. ¿El prospecto es del nivel de Joe Thomas? Sí. ¿Es claro. el mejor prospecto de los últimos 15 años? Sí. Trevor Lawrence lo mismo. Trevor Lawrence es tan buen prospecto que es el tercer mejor prospecto en la historia de la NFL, con calificaciones, una por una. Accuracy, brazo, movilidad, inteligencia, altura. Solamente John Elway, y, y Andrew Luck tenían calificaciones mejores, que, que además lo mencionaban el otro día este, en ESPN, les, les agradezco también el, el comentario que hicieron porque, porque el Twitter era mío, este, entonces no hay mejores prospectos que, que, que Trevor Lawrence en los últimos 30 años, no hay en los últimos 15 años, o sea, el prospecto, el producto hoy PNA Suel, es igual de bueno que Joe Thomas, entonces ese es el nivel que tienen en relación a los demás jugadores. De acuerdo, pues ahí está parte de, de ese caminito.
1: Eh, también por acá nos decía g eh, para Ismael, si él era en el draft por Kyle trust, digo, todavía es un poco temprano para empezar a especular, a jugar eh, sobre pues también eh, lo que tendremos en, el, eh, en las próximas emisiones de Máximo Avance University, donde estaremos analizando los prospectos, estaremos trabajando precisamente también eh, con ustedes un poco la proyección de mock drafts y demás. Pero, pero también se habla mucho que podrían ir por un trade, que es algo muy natural eh, por Sam Darnold, por ejemplo, los Killers, ¿no? Eh, a tratar de ir por, por este jugador que va a ser desechado y que todavía le puede res, eh, rescatar algo después de haber sido tomado por el conjunto de Nueva York.
3: Yo creo que Pittsburgh tiene varios, varios eh, pendientes ahorita, eh, entre ellos se el le está envejeciendo la línea ofensiva eh, yo creo que eh, Alejandro Villanueva ya no va a ser eh, renovado el año siguiente, entonces una, una de las, de las eh, posiciones más importantes que es la de tackle izquierdo tendrá que ir eh, pensando en esta, en esta draft, eh, no sé si vayan en una, primera, en una primera ronda por un tackle izquierdo, pero eh, yo creo que digo, si me preguntan a mí como aficionado eh, definitivamente sí sería mi sueño ir por Cal Trask. Eh, un, un eh, jugador eh, de características similares a Big Ben del mismo tamaño de Big Ben que le gusta jugar en la caja que tiene buen brazo, que toma buenas decisiones eh, y que probablemente por como está arranqueado ahorita en, en corebacks podría caer entre la 27 y la 32 el, el picks de, del draft, entonces es, es probable y es, eh, es eh, muy tentador, pero Sabemos que Pittsburgh tiene una, una, eh, una tradición de tomar lo mejor disponible, independientemente de lo que necesite. Entonces, eh, pues habrá que ver, habrá que ver, que eh, eh, ojalá. Si me preguntan a mí como aficionado, ojalá, porque el, el, el envejecimiento de Big Ben, eh, pues ya es evidente. Eh, el año que entra regresa, él ya lo dijo, pero no creo que le renueven el contrato el año que entra. Entonces, este, pues ya es una posición que tiene que... Eh, e ir pensando en renovarla. Tranquilo, Ismael, viene por, por, por Lombardi, así que todavía tiene cosas
1: pendientes que hacer o ahí. Verdad, Ver con, con el equipo de Pittsburgh. Eh, hablemos, por supuesto, del otro partido, ¿no? Del Rose Bowl, del eh, de, perdón, hablamos del Rose Bowl, ahora hablemos del otro juego, del Stuart Bowl, ¿no? Eh, cuidado, cuidado, muchachos, no vayan a, a desgraciar a mi querido Ismael, ahí ya está. Se bien, cayó mi ¿no? agua, se cayó, se cayó mi agua. Bueno, lo bueno es que, es de, que es, de, es, de, es de plástico el envase, entonces no hay ni, nada que, que, que sufrir. Pero, Carlos, a ver, eh, ¿qué, ¿qué te entusiasma de este partido? ¿Qué es lo que consideran ustedes tres? Eh, y les doy así eh, la palabra, a Carlos, Ian, Ismael, de este partido entre Ohio State, eh, Ohio State y, y el equipo de Clemson.
2: A mí lo que me entusiasma es ver la revancha, la revancha del año pasado, la forma en la que acabó ese juego con Justin Fields. Lanzando esa intercepción al final, cuando se podía dar ese comeback, a mí eso es lo que me entusiasma de este juego. Yo creo que es el más parejo, si no que hayamos visto en la era del playoff, de, de yo creo que es uno de los más atractivos, por eso que se ha dado, ¿no? Era Trevor Lawrence, era Justin Fields, ya lo comentaban, lo que podía haber sido la primera y segunda selección, como hace seis años lo fue Mariota contra Winston, en esta ocasión ves a Lawrence contra Fields es lo que me, me entusiasma muchísimo de ver en este partido, y sobre todo ver a Trevor Lawrence. Para mí, uno de mis sueños hubiera sido ver a Trevor Lawrence en Clemson, ya se va, lo vamos a ver en la NFL, pero bueno, verlo jugar en vivo, ¿no? en el estadio en, en The Valley, pero al final de cuentas, se va Trevor Lawrence, un jugador que a mí, desde su primer año, a mí me, me llamaba muchísimo la atención, desde cómo sentó a Kelly Bryant, que se hablaba que era una copia de Deshaun Watson, se va el Sean Watson entre Kelly Bryant Está un par de años, pierde de una manera Una semifinal lo humilla y ahora llega Bueno, llegó Trevor Lawrence Para mí un jugador fuera de serie Lo hemos dicho todos los programas Para mí Trevor Lawrence, no hay alguien mejor Y Justin Fields, un coreback de otro estilo Trevor Lawrence es un coreback Que está en la bolsa y que si necesitas Que corra, lo va a hacer Como lo hizo contra Notre Dame, que estoy anotándoles En una carrera larga Pero Justin Fields para mí también es un buen coreback, ya lo decía ayer, no sé si ya para segundo pick, o lo que hizo después de Wilson y demás, pero ese es el duelo que a mí me llama muchísimo la atención, ver ese Trevor Lawrence en contra de Justin Fields, como en su momento fue el Mariota Winston. No, no te
1: preocupes, no cambia mucho cuando los ves en la tele que lo que los ves en la vida real, al contrario, es mejor verlos en, el, en, el, en la revisión del tape, ¿no? Sí. Diría por ya
0: Sí, la verdad es que no hay nada como echarle para atrás y adelante y ver la misma jugada 100 veces. Fíjense que a mí lo que me, lo que me emociona mucho es no solo eh, lo parejos que están estos dos equipos en relación al, al otro juego y en relación a los otros dos equipos a la BNRD, sino el hecho de que han perdido tanto talento en estos últimos drafts, ambos equipos, que si bien sabemos que reclutan de jugadores 5 y 4 estrellas para aventar para arriba, no han sido sus mejores años, o sea, es un año donde ambos equipos han bajado un poquito a la realidad, eh, más allá de la derrota que tuvo Clemson eh, contra nordem en temporada regular, pero simple y sencillamente sus equipos no han sido tan sólidos como otros años. Vimos a Clemson, eh, a un equipo que le costó trabajo en varias de sus audiciones, eh, no empezaba tan fuerte como en otros años, ¿no? Eh, estos juegos contra contra Boston College y contra Illinois en aquella ocasión cuando lo vimos. Entonces creo que podemos ver un juego mucho más cerrado de lo que hemos pensado porque la ausencia de estos jugadores de primera y de segunda ronda que, que acaban de salir hace que quizás estos chavos que están jugando hoy como titulares no estén tan desarrollados o tan listos como los hemos visto en otros años, específicamente en las defensas. Las defensas que tanto Clemson como Ohio State presentan el día de hoy eh, pueden llegar a ser tan exitosas como las del año pasado y antepasado, pero el día de hoy no lo son, y eso se presta a que tanto Trevor Lawrence como Justin Fields puedan manejar un poquito o tener mejores días que lo que vimos el año pasado.
3: Sí. Eh, ¿A eh, ti qué te, qué, qué te mueve en este juego? Pues mira, eh, yo la verdad que uno de los equipos que más me gusta cómo, cómo juega es Ohio State, eh, eh, definitivamente pienso que, que sí puede, puede eh, dar eh, eh, batalla a, a Clemson eh, pero todo pasará por Justin Field, eh, todo pasará por cómo, cómo se desarrolle durante este juego en, la, en el campeonato de conferencia contra el Northwestern no tuvo su mejor juego, apenas tiró más de 118 yardas me parece algo así este, tuvo un par de intercepciones eh, y delante de un equipo tan tan, eh, tan armado, tan compacto como lo es Clemson, eh, eh, Justin Field no se puede dar el lujo de cometer ese tipo de errores. Por otro lado, es impresionante la facilidad eh, de ejecución que tiene la ofensiva de, de Clemson, es de llamar la atención, parece que no batallan. Sobre todo, digo por supuesto, cuando está Trevor Lawrence en los controles, es, una, es impresionante cómo cómo lo hace ver sencillo el fútbol americano, este, cómo, cómo se despega del rival, cómo, cómo marca la diferencia. Entonces, eh, si bien es cierto que, que tiene una ofensiva de privilegio, también es cierto que en la defensiva eh, nada más hay tres seniors, eh, todos los demás son sophomores, hay, hay freshmen. Entonces, esa es la oportunidad que tendría Justin Field <coughs> perdón, y su corredor, este... Um, Chacho, ¿cómo se llama? Eh, Trey King. Sermon Trey Sermon que tuvo 300, más de 300 yardas contra, contra North eh, probablemente eh, ahí sería donde eh, se pueda eh, eh, ¿cómo se llama? descansar la responsabilidad de la ofensiva de Ohio State y eh, tener alguna posibilidad de vencer a este Clemson que eh, digo salta como favorito pero no tan favorito o sea, es un, es un partido que va a, ser, va a ser cerrado y que va a ser mucho, de muchos puntos. Bien, bien. Pues a ver, vamos
1: a entrarle a claves del partido eh, en este juego entre, entre Ohio State. Ian, eh, ¿dónde evalúas, dónde pones a ambos equipos para ganar? Porque, ojo, y vamos a partir de esto. Según el Power Index de ESPN, el juego, el juego, está con un eh, 50%, y me refiero al 50, es 50 punto y poquito, 50.2% del lado de, de, de Ohio State. Clemson con el 49.8, a pesar de que es favorito por más de poco más de una anotación en el conjunto de Clemson. ¿eh?
0: Fíjate que sí, este, estaba revisando la línea en la mañana y me parece que eso andaba en 7 puntos, ¿no? Creo, en 6.5, una cosa. 7.5. O sea, este, entonces... Fíjate, para mí las claves del juego es esta. Yo creo que tienen que forzar a que Trevor Lawrence gane el juego solo. Los receptores de Clemson sí se ven espectaculares y, 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 y cada año tienen jugadores de, de, de nivel NFL, pero como le decíamos, no son los mismos receptores que han tenido en otros años. Eh, en estos momentos creo que su, su prospecto más importante es Amari Rogers, el, el hijo de, de tim Martin no, aquel, eh, aquel corredor de, de los Steelers y de, y de los Tennis Volunteers, entonces me parece que si eliminas, no por completo, sería casi imposible, pero si eliminas la ventaja que les da la versatilidad de Travis Etienne y forzas a que Trevor Lawrence tenga que ganar el juego por sí mismo él y sus receptores, parecido a lo que tuvo que hacer el año pasado, Quiero recordar el año pasado, el inicio meteórico de Ohio State no se veía por dónde Clemson podría volver, me parece que por ahí eh, tendría que venir eh, el, pues el plan de juego de los Bocas. Desafortunadamente, y es aquí donde se balancea un poquito la ecuación, desafortunadamente los Bocas no tienen a los atletas en esa eh, secundaria profunda que tenían los años anteriores. Uh, sí está ahí Sean Wade, que además no ha tenido como el mejor año, pero aún así se va a colar al final de la primera ronda, principios de la segunda. Pero fuera de eso, ya lo mencionó el coach, jugadores también con mucha inexperiencia, jóvenes que les ha costado un poquito de trabajo, no han sido tan dominantes como otros años, pero creo que eh, lejos de decir vamos a eh, vamos a tratar de presionar más a Lawrence, obviamente lo que tienen que hacer es, yo creo que tienen que eliminar a Etienne y poner toda la ofensiva en las manos de Lawrence y de los receptores. Bien,
1: bien. Eh, tú, eh, Juan Carlos, ¿cuál es la, el panorama que ves en
2: el, en el partido entre las claves del juego? yo creo que el partido se lo va a llevar el equipo que tenga la defensa que al final logre cerrarse ya lo decían, los dos equipos no tienen una defensa tan envidiable como lo pudiera hacer Alabama pero yo creo que es ahí la clave la clave va a ser esa parte donde una defensiva logre cerrarse en algún momento del juego tal vez a final del segundo cuarto a inicios del último yo creo que el fútbol americano es el único deporte donde importa quién tenga el balón en la segunda mitad al inicio, no hay otro deporte en la que importa tanto y son ese tipo de cosas las que van a tener que aprovechar. Travis Etienne, un corredor que le cayó de maravilla al equipo de, de Clemson que regresara para su último año porque yo creo que hubiera salido bien evaluado el año pasado en el draft, cuando en este draft que pasó. Pero sí, le ayudó muchísimo. Tienen que hacer de ambos lados, que los corebacks ganen los partidos porque Justin Fields, además de su movilidad, no se le ha visto bien. No se le ha visto con ese nivel que se le esperaba para este año que él llamó de revancha y que él fue de los jugadores que desde que el Big Ten anunció que no iban a jugar, él fue de los que estuvo moviendo, tuiteando, haciendo todo en redes sociales con el hashtag de WeWantToPlay que hasta Donald Trump en su momento llegó a compartir. Yo creo que es lo que le va, le puede abrir la puerta a cualquiera de los dos equipos. La defensiva que se logre cerrar y que el juego lo tengan que ganar por aire, incluyendo a Fields. Si bien tiene un buen brazo, mucho de su poder es también por todo
3: lo que corre. Pues sí, sí. yo también eh, considero lo mismo que, que mis compañeros, eh, la, la clave va a ser eh, eh, parar o tratar de detener la, la, la ofensiva terrestre, pero pues eh, digo, decirlo es algo, pero hacerlo pues es otra cosa, porque las defensivas no están pasando su mejor momento y yo pienso que eh, sí va a haber muchos puntos, eh, pero pero digo, puestos a, puestos a elegir y hablando objetivamente yo, yo pienso que la balanza se puede inclinar a favor de Clemson simplemente por el, el, lo conjuntado que está Trevor Lawrence con sus con sus receptores, no son los mismos receptores de, de años pasados, pero sin embargo eh, la ofensiva sigue teniendo el mismo sello y eh, va a enfrentar a una defensiva de Ohio State que no es, no es tan poderosa. Y por el otro lado, eh, pues basar todo el juego terrestre eh, eh, y estoy pensando también en Justin Field, ¿eh? no, no, no solo en, los, en el cuerpo de corredores eh, de, de Ohio State eh, que son bastante buenos pues, eh, Trey Sermon y Master Tiggy y tercero este, pero eh, insisto, eh, yo creo que esa puede ser la clave el, el, el juego terrestre de Ohio State desarrollarlo durante el partido, tratar de desarrollarlo y, eh, y, y también eh, ser contundente en zona roja porque porque los puntos que perdones eh, este Clemson sin duda te los va a notar. Sí, para allá, para allá tiene que ir el, el juego y evidentemente
1: pues sí es parte de todo el, el proceso, el camino que puede enfrentarse en este Sugar Bowl. Y bueno, pues eh, llegando al final es momento de meter las manos al fuego, muchachos. Eh, es momento de, de tirar eh, entre los ganadores de, este, de estos dos partidos y pues vamos a arrancar precisamente con lo que suceda entre el conjunto de Notre Dame y Alabama para el Rose Bowl. Eh, partido de viernes, primero de enero, 3 de la tarde, juego que se transmite a través de ESPN para que estén pendientes, es este decir, sí va dentro de la cadena número uno en eh, Latinoamérica. Y por supuesto a través de ESPN Deportes en la Unión Americana debe estar eh, en el de la noche, seguramente Pablo Viruega y, y Lalo Varela en este, eh, no sé quién vaya a estar, eh, no sé si por ahí Kenneth Garay y Sebastián Martínez se puedan estar en este partido, pero eh, independientemente de nuestros colegas y buenos amigos eh, entre los comentaristas en este partido... ¿Qué nos espera Ian Notre Dame contra Alabama? Partido que tiene a favor al conjunto de Crimson Tide por 20 puntos y 65 puntos y medio para altas y bajas según la línea de Play City.
0: Adelante, Ian. que van a ser bajas, Arturo. No creo que lleguen a esa cantidad de puntos. Me parece además que... Uh, Noredein no va a poder seguir anotando eh, al ritmo que lo haga Alabama, independientemente de la diferencia en el marcador, pues voy con bajas y también creo que Alabama es uno de esos equipos que sí efectivamente empieza a cambiar jugadores, no es un equipo que cierre con el corredor titular, con los corredores titulares, una vez que los juegos estén decididos, así que me parece que aunque pueda llegar a sacar esos 20 puntos de diferencia, al final la diferencia va a ser menor porque eh, Noredein tendrá que seguir luchando, entonces yo me inclino por Alabama, me inclino por una diferencia de 14 puntos y me inclino por las bajas. Muy bien.
1: Eh,
3: Ismael, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? Eh, yo también, eh, me más bien, yo no me inclino por las bajas, me inclino por las altas. Eh, Alabama no ha tenido piedad con ninguno de sus, de sus rivales en la temporada y no va a tener piedad contra Notre Dame sobre todo en este juego de semifinal, eh, y, pero también, eh, insisto, eh, Alabama también ha aceptado buena cantidad de puntos en un par de, de partidos, se ha visto eh, vulnerable eh, en algunos puntos de su defensiva, muy probablemente eh, yo pienso que sí son altas, eh, pero la diferencia va a ser eh, por lo menos de 15 puntos a favor de Alabama perfecto
1: 15 por lo menos pero hasta cuántas más 17 a 17 ok eh, juan
2: carlos eh, tú a quién tienes en este partido definitivamente para este juego me quedo con alabama no no están por nada cerca del nivel y ya lo comentaba no alabama no ha tenido piedad con nadie en esta en esta temporada yo creo que va a ser un caso similar a lo que se vio en contra de florida los empezaron a descansar a sus jugadores empezaron a bajar el ritmo, y eso hizo que al final el marcador se viera un poco más cerrado, pero al final de cuentas esto disfrazó lo que había sido el partido, a la broma yo creo que sí se lleva el partido por una cantidad de 14, 14 igual, 14 y 17 puntos pero al inicio van a ser más fácilmente a la mitad se pueden ir, y creo arriba con cuatro anotaciones y traeré en la segunda mitad por esa parte de que tienen que seguir luchando, es donde pueden disfrazar un poco el marcador los tres
1: van con Notre Dame para la apuesta, eh, toman el más 20 que está
2: en estos momentos a
1: través de eh, Play City, aunque el consejo por ahí de, eh, de Juan Carlos que apunta a poder jugar no la primera mitad como la, la, la considerabas por ahí dentro de las eh, posibilidades para que puedan apretar el juego, pero que la primera mitad sí se lo lleve dominante el conjunto de Alabama y eh, por último entre altas y bajas, ¿con qué te quedas? 65 y medio
2: yo igual me quedo con, la, con las altas, por la misma por la parte esta de que van a cerrar un poco el juego al final, de que lo van a hacer, van a disfrazar el marcador es ahí donde yo creo que pueden alcanzar esa cantidad se nos fue Arturo ¿Ya? ¿Se fue Arturo? Pues sí, muchas
0: gracias Arturo, solo pasó a visitarnos.
3: Ya está, ahí viene,
1: ahí viene. Me fue la luz, me fue la luz. Ah, ok, ok. Me fue la luz, pero ahí están entonces los picks para este partido y nos queda por supuesto el otro compromiso el que será a las 7 de la noche entre Clemson y Ohio State este viernes, eh, viernes primero de enero, en este tradicional primero de enero para que podamos tener razones no esperar al sábado eh, los Buckeyes lucen como víctimas, 7 puntos y medio está a la línea a favor del conjunto de los Clemson Tigers y 66.5 los puntos entre ambos equipos, curiosamente coincide la línea, bueno, por un punto de diferencia de 65.5 y medio a 66 y medio el que hay en estos dos juegos, así que el espectáculo en teoría tiene que estar garantizado, pero este juego mucho más apretado para Ohio State y Clemson eh, ¿Cómo los ves, Ian?
0: Pues ahora sí me parece difícil el, el, la línea, me parece que van a ser altas, creo que lo que decimos, Antes, eh, ambas defensivas no han tenido su mejor año, entonces creo que van a sobrepasar la línea que nos dan. Eh, voy con Clemson por imponerse, pero... Híjole, yo le daría seis puntos nada más. Siete me parece un poco amplio. Creo que el juego va a estar más cerrado al final. El, el... son siete y medio. O sea, un touchdown de, de ventaja no es. Más posible. de un touchdown, exactamente. Bueno, touchdown y como pero sí, este, entonces yo me iría con Ohio State. Yo no creo que Clemson cubra el siete y medio, eh, y las altas.
1: Ya, eh, perdón, eh, Ismael, ¿cuál es el, el pronóstico que tú tienes para, para este partido entre
3: el conjunto de de Clemson y Ohio State eh, Yo también me voy por las altas Sabemos eh, del poderío ofensivo De ambas escuadras eh, Y también las debilidades defensivas de, de, de los dos eh, Me voy por las altas, pero yo sí pienso Que Clemson es en este momento Más, eh, mejor equipo No más equipo, sino mejor equipo eh, Y yo eh, estaría Por una diferencia de 8 puntos A favor de, de Clemson muy bien, y
1: eh, Juan Carlos, ¿cuál es tu, tu propuesta para, para este partido?
2: Me quedo con Clemson para este juego, sí creo que van a alcanzar las altas por estos problemas defensivos que han tenido ambos equipos, tanto Trevor Lawrence como Justin Fields, se pueden dar un festín a la ofensiva por estas deficiencias sí. que tienen, pero me quedo con Clemson, con un juego similar al del año pasado, me quedo con ellos por cuatro puntos, y que al final, la defensiva pueda responder como se ve el año pasado. Yo creo que para Justin Fields va a ser mucho y yo creo, puede, pienso que le puede afectar esa parte de la revancha que él llamó este año, su año de revancha. Siento que le puede afectar y que al final le va a costar, pero me con, con Clemson por cuatro puntos.
1: Ahí está, dos se quedan con el equipo de High State, uno con Clemson, partido apretado, siete puntos y medio marca la tendencia si pueden comprar ese medio punto. Sería de gran ayuda para al menos tratar de estar eh, alcanzando ese, ese empate, y si no, bueno, pues eh, tratar de, de, de tomarlo ya eh, sobre el. Esperar, ¿no? La tendencia que no se ha movido, no se ha movido, eh, abrió siete puntos y medio, o desde al menos del, del 28 de, de diciembre ha estado eh, se ha mantenido en este en ese rango, y bueno, pues está está apretado, porque ya lo decíamos, ¿cómo están eh, las posibilidades para que se cargue así con Clemson 50 y medio, 49 y medio con el conjunto de Ohio State y pues bueno dentro de las tendencias y posibilidades que bueno ya estaremos platicando a ver si el viernes puede estar con nosotros Juan Pablo Faril y hablar un poquito realmente ya cómo se están acomodando en el mercado de apuestas estas tendencias de, de posibilidades las dos cosas no tanto las probabilidades matemáticas como también las tendencias de apuesta de con quién está yendo la gente para que ustedes tengan el último consejo este viernes previo a que tengamos el partido. Así que estaremos eh, con ustedes platicando a lo largo del día, el viernes, que bueno pues es un día especial, viernes primero de enero. Hay mucha gente que dice, oye, no abren los bancos, nadie trabaja. Es el día de la gran fiesta del fútbol americano colegial en la NCAA. Así nosotros que, sí trabajamos. Nosotros sí trabajamos, nos espera un día desde las 11 de la mañana para poder estar muy pendientes y rápidamente hablar de un tazón que venga que les dé, no sé si gusto verlo, pero que, que al menos les llame la atención, eh, muchachos, con qué tazón se quedan de lo que nos queda en esta tienda? y digo, ya estaba, ahora platicamos rápido de, de qué está pasando en el juego entre Wisconsin y Wake Forest, Wisconsin ya ganando 35-21, 35 puntos, ¿eh? Escucharon bien, 35 puntos para que puedan dominar este partido, pero ahí está caminando el conjunto de Wisconsin. Y, eh, ¿qué tazón les queda que les agrada?
0: Obviamente, obviamente de forma este, muy egoísta, pero el de Army, Army contra West Virginia en el Liberty Bell. Um, soy fanático de ver jugar a las, a las Fuerzas Armadas y a, y a la Naval y a, y a la Air Force. Y entonces me parece que no tienen mucho reconocimiento o no tiene un gran alcance eh, muchas veces la ofensiva que estas escuadras corren, altamente efectiva, siempre con equipos ganadores, siempre con equipos en bowls, eh, realmente rankeados dentro de esos últimos 20, 25 lugares año tras año. Así que Army contra West Virginia. Muy bien.
3: Ismael, ¿cuál es el, el, el tazón que te, que, que te queda a ti que quieres ver? No, por supuesto, eh, se, se van a enfrentar eh, el, eh, mi equipo favorito del 2020, Iowa State, Iowa State contra, contra, Oregon. contra mi equipo favorito de, de, de muchos años que es Oregon, entonces eh, ese Fiesta Bowl ya me lo estoy saboreando, no tengo favorito porque los dos me gustan, así es que el que gane voy a estar contento.
1: Que sea
2: un, un buen partido, tú con
3: Carlos, ¿cuál es el partido que la gente crees que deba de, de seguir?
2: Pues a mí de entrada me cancelaron el de TCU. TCU te lo cancelaron. ¿sí? <risa> ya se acabó la temporada de mis Horror Frogs <coughs> El juego de hoy en la noche, el Oklahoma, Florida, puede ser un juego atractivo. Oklahoma, para mí, mis dos conferencias favoritas son el Big Ball y la SEC por la, el gran fútbol que se juega, sobre todo en la SEC. El equipo de Florida con jugadores muy buenos. Kyle Pitts no va a jugar, pero yo creo que siempre es bueno ver a Kyle Trask en su último juego como de, de un Gator y el equipo de Oklahoma que regresa a lo que ya llamaron su segundo hogar porque ya han ganado infinidad de campeonatos del Big 12 y ahora van por un, un buen bowl, el Cotton yo creo que es un muy buen partido y es de los más atractivos de estos New York Six junto al de Iowa State Oregon De acuerdo, a, a mí me, me
1: agrada la posibilidad de ver a los Bearcats contra Georgia, en años anteriores habíamos visto a, a Central Florida con buenos triunfos y ya tirando la toalla los equipos de la SEC, eh, yo siento que este año eh, Georgia va a buscar ganar este juego, independientemente de todas las condiciones que traen atrás. Eh, creo que es una buena oportunidad para ver el poderío de este equipo de Cincinnati, del cual se habló mucho en la temporada y que hicieron una muy buena campaña definitivamente en este 2020, así que hay buenos tazones, hay buenos partidos que, que podrán eh, ustedes seguir, Le, pues prácticamente todos eh, están disponibles a través de las plataformas digitales de ESPN, ESPN Play y si no échale un ojo constantemente a ESPN Play, y ya los tazones que quedan eh, programados están eh, pues prácticamente en horarios salteados algunos por ahí el el primero de enero para que bueno, puedan eh, coincidir por algunas de las cadenas de la Unión Americana, pero en general pues eso es parte del, del panorama en lo que queda dentro de, del calendario. Así que pues ahí está la, la invitación, gracias a toda la gente que estuvo acá con nosotros siguiendo este eh, programa de Máximo Avance University y el viernes tendremos desde temprano estaremos ahí eh, previendo un poco lo que suceda en los playoffs ya con los últimos apuntes, un poco de, de las noticias, ¿no?, para que ustedes entren a, a, a seguir a los jugadores que tienen que estar, eh, pues, eh, disfrutando y, por supuesto, con el ojo puesto allí, con la mira puesta para que puedan eh, darle el seguimiento también hacia lo que pueden mostrar un poco hacia la NFL, pero, pues, aquí estaremos y, y gracias, eh, Juan Carlos, por, por estar por acá con nosotros y, y feliz año.
2: No, gracias a ustedes por, por permitirme estar aquí ya en este año. Felicen a todos los que nos siguen y pues ya disfrutar de, de los mejores partidos de, del College Football de New Year Six. Así
1: es. Eh, Ismael, un fuerte abrazo para este fin de año y, y todo el éxito para el 2021 que sabemos que ya traes bien puesto hasta con todo y,
3: y esferas, ya pusiste en casa. Sí, sí, claro. Este, la verdad que muy contento, muy contento porque ya se acaba este 2020 de pesadilla. Eh, con toda la esperanza de que el 2021 sea mejor, mejor para todos nosotros, eh, deseándoles mucha salud, pero sobre, eh, digo, mucha felicidad, pero sobre todo mucha salud a todos ustedes. Les mando un abrazo, compañeros, gracias, gracias por incluirme en este, en este proyecto que me, me ha encantado, la verdad me siento en cansa, muchas gracias, feliz año. Hombre, gracias a, a ti,
1: eh, por supuesto, Juan Carlos y también Ian, ya una séptima, octava temporada, ya no sé cuántas que, que llevamos. Octava. Eh, octava. octava. Este, pues ah, igual. Está, este, está, ya. está fácil, está fácil, Ian. Con tres dedos yo, de una no, no, sí y... no puedo. Y lo que pasa es que no sale en la camarita. Pero ah, este, okay, yo pensé que no sabías ya cuántos no. tenías que
0: contar y por eso lo estabas buscando. <risa> a, pesar, a pesar de ser abogado hasta el 8, sí, sí, todavía puedo contar. No, pues este nosotros ya habíamos eh, hecho un eh, ciertos comentarios en el programa previo a la Navidad. Nuevamente, muchísimas gracias a Juan Carlos. Muchas gracias, coach, por apoyarnos tanto esta temporada que ha sido. Eh, un tanto difícil para todos en todos los ámbitos. Desde luego, Arturo, no, no tenías o no habías tenido la oportunidad de estar con nosotros. Te agradecemos mucho nuevamente la oportunidad este, de estar en máximo avance en la Casa del Fútbol Americano. Eh, muy contentos, como bien dices, ya terminando la temporada 8 de, de este programa. Ya tenemos 8 años haciendo el programa. Así que muchísimas gracias a todos. Y lo más importante, muchísimas gracias a todas esas personas que se toman el tiempo, que en mi caso, eh, en mi opinión personal, es lo más importante que un ser humano tiene. No, este que se toman el tiempo de estar aquí con nosotros y de vernos y mandarnos dudas y comentarios y saludos, así que muchísimas gracias, gracias a Grecia, gracias a Arturo gracias a Juan Carlos, gracias Coach y feliz año a todos Oye, ya que lo mencionas, entonces
1: respóndale a Mau Ríos, eh, dice <risa> ¿Funciona la dupla, Corey Mack y receptor de colegial a NFL pensando que se encuentre Devante Smith o también podría ser el caso de que Joe Burrow tenga pues ya llamar Jamar Chase eh, con el conjunto de los Bengals.
0: Así rapidísimo ¿Ahora? la respuesta, sí, sí, claro que ayuda porque la velocidad que cada que tienes con cada uno de tus receptores y la manera de hacer los cortes, una vez que te acostumbras a ellos en colegial, ¿se transfiere al profesional? Sí, sí ayuda, o sea, es un timing que ya traes ganado. Ahora, obviamente la ofensiva que van a correr es diferente y entonces las rutas y las lecturas son diferentes. Pero en esa curva de, de acoplamiento y de aprendizaje, ¿ayuda ya a haber jugado antes con un receptor? Sí, desde luego.
1: Perfecto. Pues ahí está todo este panorama con las opciones de lo que ustedes podrán ya disfrutar entre los tazones y demás. Gracias por descargar el podcast. Gracias también eh, a la gente que se suscriba a través de nuestra cuenta de YouTube de Máximo Avance, que activa las campanitas para que le lleguen las notificaciones de todos los programas en donde estamos al aire. Y, por supuesto, de acompañarnos a lo largo de este eh, 2020 también con el fútbol americano colegial. Bien, el, arrancamos el año con todo este viernes, con varias emisiones y que, bueno, pues estará, a, a, eh, estaremos teniendo un pequeño crossover con los diferentes programas que ustedes ya también conocen dentro de Máximo Avance para que nos puedan acompañar y estar hablando de la tazoniza. Y, bueno, pues recuerden, está disponible a través de ESPN. Me había quedado con la duda eh, si el juego... Eh, para que, que transmite, ¿no? O que le tocaría transmitir en nuestro país y que por ese es la única cadena que transmite partidos adicionales en, esa, en ese sentido, del, del Sun Bowl que se jugaba el 30-31 de, de diciembre, ¿sigue ¿O, o ya también se canceló? Porque entre todas las cosas que se cancelaron en este año, me sentí peor que como la pandemia ahí sí pegó durísimo.
0: Eh, hasta el momento según yo ya se canceló Era el sí, de, no, el 20, ahora es el Tony de Tiger eh, Era el de Missouri, con sí, toda sí. la guerra
1: sí, así ese, que sí de, se canceló
3: 18, pero,
1: pero, 18, toma, pero si toma sí, de acuerdo, pero sí toma tazón CBS eh, eh, que sería para Claro Sports también que es el de Ball State contra San José State es el eh, día de mañana jueves eh, a la una de la tarde, el Armed Forces Bowl, el Lockheed Martin Armed Forces Bowl, que los nombres de los tazones cada vez son más interesantes, así que es más, hoy conocí una nueva mayonesa la voy a probar a ver si está buena o no,
0: Dukes, esa empresa de ¿no? Lockheed Martin del, del Armed Forces Bowl es eh, la principal contractora a nivel mundial de armas, por eso bueno, se llama el Armed Forces Bowl ah, Pues con todo lo
1: que les pagan pues los es patrocinar el tazón es así como de bueno ya, con el ¿cuántos, ¿cuántos, ¿Cuántos millones de dólares necesitan? Échaselos, es más, dales el triple por favor, y de una vez y se acaba la discusión pero bueno, eso es por qué existen tantos tazones, porque hay demasiado dinero de por medio, atrás de todo ello, nosotros nos vamos, gracias a Grecia Barrios, que estuvo en la producción de este programa, a Ismael Azuara, de Juan Carlos Sandoval, de Ian Roundtree, mi nombre es Arturo Carlos, muchas gracias, hasta la próxima.